0: Pilares, Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, a través de la Brigada Concordia Zaragoza y Santa Marta Catitla Norte, te invita a que sigas sus transmisiones. Diálogos desde el confinamiento, un podcast de los pilares de la Ciudad de México, donde conversaremos sobre temas de actualidad. Bienvenidos a esta segunda parte de Economía Solidaria, una propuesta económica para la sociedad. Antes de comenzar, me gustaría recordarle a nuestra audiencia que en la CDMX continuamos en semáforo naranja debido a la pandemia mundial por COVID-19. De tal modo, los invitamos de manera cordial a que continúen llevando a cabo las medidas de protección como son el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas, el estornudo de etiqueta, la sana distancia, entre otras medidas más. Y que si sienten los síntomas del COVID-19, envíen de inmediato un SMS con la palabra COVID-19 al 51515. Pero... Volviendo al tema que nos ocupa el día de hoy, es importante recordar que en el anterior podcast mencionamos que la economía solidaria puede ser una vía para enfrentar situaciones en épocas de crisis y que este tipo de economía se preocupa realmente por el hombre, así como sus relaciones con los demás seres humanos y con la naturaleza. Además de que este tipo de economía se apoya en valores muy importantes para el desarrollo de toda la sociedad en su conjunto, valores nobles como son la solidaridad, el apoyo mutuo, la organización, la empatía, entre otros bellos valores. Bien, ahora bien, en esta segunda parte de Economía Solidaria, una propuesta económica para la sociedad, vamos a realizar algunas entrevistas para adentrarnos un poco más en este tema tan interesante, en este sentido vamos a ver qué es una cooperativa, cuál es su forma de trabajo y observar de qué manera la buena alimentación se relaciona con la economía solidaria y en qué forma un huerto puede contribuir a este tipo de economía. Para ello, el día de hoy tenemos a nosotros a la ingeniera agrónoma Lisa Cobantes y a Iván García, estudiante de filosofía y letras en la UNAM. Ambos Miembros de la Cooperativa de Consumo, Producción e Intercambio, colectivo Sacahuitzco. También tenemos a Edna Flores Rentería, licenciada en Educación Media Superior Intercultural y docente de Ciberescuela en Pilares, quien actualmente está el Taller de Buena Alimentación. Y finalmente a Arturo Jiménez, licenciado en Desarrollo Sustentable y en Pedagogía y docente de Pilares, quien actualmente está impartiendo el taller de educación ambiental para el buen vivir. Muy bien. Bueno, pues para comenzar, me gustaría iniciar con la ingeniera agrónoma Lisa Cobantes y con Iván García. ¿Cómo se sienten, Iván? ¿Cómo se siente, ingeniera Lisa Cobantes?
1: Hola, muy bien. Buenos días.
0: Iván, Hola, ¿cómo te días. sientes? Muy bien, muy bien. Gracias. Excelente. Muy bien, muy bien.
2: Gracias. De maravilla.
0: Nos gustaría comenzar con algunas preguntas para empezar, este, ingeniera Cobantes, ¿qué es una cooperativa? ¿Nos podría decir?
1: Sí, mira, uh, es, un, es un es un grupo que puede ser muy numeroso, puede ser 6, 7, 8, 10 personas organizadas o hasta 100 o hasta incluso hay miles, hay, hay cooperativas de miles que se organizan para cooperar, para hacer una tarea en común, que les va a traer un bien común. Entonces, uh, eh, la cuestión es que eh, la gente se organiza, se divide en trabajos, en este caso una una co de algo donde todos van a cooperar con trabajo y recurso económico o para producir algo o para brindar un servicio. Y, y para esto pues hay una división del trabajo en, en una cooperativa y, eh, y, y la gente puede, eh, en el caso de México, que existe hasta una, una legislación sobre sociedades cooperativas, la gente puede optar eh, por hacer un registro legal, si así lo desea, y en la ley de sociedades cooperativas pues existen toda una serie de requisitos a cumplirse, o, o puede no estar constituida legalmente, pero siempre y cuando pues, la gente eh, realmente todos participen eh, trabajando en conjunto. Eso eso es lo más importante en una cooperación. Le entran con... Y en algunas... También económica para resolver problemas en común. Eso es.
0: Excelente. Por lo que tengo entendido ustedes son miembros del colectivo Zacahuizco. ¿Hace cuánto tiempo inició esa cooperativa y por qué razón inició? ¿Esa cooperativa está dada de alta, como dice usted, con términos legales y todo lo demás? Eh,
1: no, nuestra cooperativa uh, de consumo y eh, producción e intercambio, colectivo Zacahuizco todavía no estamos constituidos legalmente, no hemos optado por esa vía todavía eh, porque para nosotros fue muy importante primero lograr hacer el trabajo en equipo. Eso es lo más difícil. O sea, es, es, realmente eh, en la sociedad actual es muy difícil que la gente logre un trabajo de largo plazo en equipo. ¿Por qué? Porque nos han metido mu mucho por diferentes actividades, diferentes acciones y por el asunto del mercado nos han metido mucho Um, en la cultura del individualismo. Entonces, para nosotros era muy importante primero decidir hacer trabajo en conjunto. ¿Y por qué decidimos eh, formar esta cooperativa de consumo, producción e intercambio? Eh, bueno, una de las razones fue que en 2015, cuando nos conformamos, en marzo de 2015, eh, eh, una de las cosas que ocurría era que varias de nosotras eh, de las participantes y, y, y algunos participantes hombres también, eh, estábamos en una situación de eh, desempleo o de eh, situación de ingresos muy uh, irregulares. Entonces eh, pensamos en que nuestro um, recurso poco que teníamos para la parte, por ejemplo, alimentaria, porque nosotros decidimos también, esa es la otra razón, que queríamos comer sano, ten, queríamos tener acceso a comida libre de plaguicidas, de sustancias tóxicas, libre de compuestos, eh, por ejemplo, sintéticos, que se le que se le adicionan a la comida ultraprocesada, la que está en los supermercados o en, las, en muchas de las tiendas, que tiene muchas sustancias sintéticas. Nosotros queríamos tener acceso a, es, a una alimentación sin ese tipo de, de productos, que eh, ese tipo de comida uh, libre de sustancias tóxicas en, es, en estas épocas resulta que está fuera del alcance de la mayoría. Es, es cara, comer sano es caro en este país y, y es absurdo, ¿no? No tendría por qué ser así si lo más natural, lo menos procesado, pues debería costar menos, pero no es, no es el caso todavía. Entonces decidimos organizarnos para que nuestro poco recurso que teníamos para comer fuera para comer sano y para uh, poder adquirir directamente en grupo con pequeños productores y productoras cantidades semanales de comida en conjunto que además le garantizábamos a, a la productora o al productor poderle comprar cada semana una cantidad definida de producto y como la comprábamos en conjunto, eh, poder lograr también un, un precio un poco más accesible que si, si lo compráramos cada quien por, por nuestro lado. Entonces esa fue una razón también para, para de, definir esta cooperativa de consumo. No solo era consumir algo de comida porque estaba a mejor precio, sino eh, o precio barato, eso no queríamos sino un precio justo para el productor también, pero queríamos que fuera sano. Hasta, hasta ahí mi respuesta. No sé si queda claro o hay duda.
0: Sí, ¿y cuándo fue? ¿Cuándo comenzó?
1: En marzo de 2015. Eh, esto es hace poco más de cinco años.
0: Ah, excelente. Muy bien. Eh, Iván, por lo que tengo entendido, pues tú, tú eres este, un, un joven, ¿no? Entonces, me gustaría saber, ¿hace cuánto tiempo te integraste tú a la cooperativa? ¿Y por qué motivo? Muchas veces es difícil ¿no? que los jóvenes se integren a este tipo de actividades, o por lo menos eso piensa la gente. Entonces, eh, ¿hace cuánto tiempo te integraste tú y cuál fue el motivo?
2: Sí, claro. Uh, pues mira, yo empecé a involucrarme prácticamente desde el principio, desde que empezaba a, a, con este ejercicio que, que Lisa había ideado, como ella ya acaba de decir, a inicios de 2015 fue que se empezaron a hacer estas, estos encuentros de, de venta e intercambio de estos productos. Eh, en un principio yo me involucré más bien eh, acompañando a mi mamá, que como también Lisa ya acaba de comentarnos, eh, se encontraba en esta situación de, de un empleo informal y, y no muy bien remunerado. Y fue a través de una de mis tías que le comentó que este proyecto estaba iniciándose y ya demás se puso en contacto con Lisa y fue así que inicialmente yo, yo me acerqué a, al colectivo Sacahuitzco a través de, de mi mamá y en contacto con Lisa y empezamos a participar de las, de las intercambios que en aquel momento solamente eran los días sábados. Eh, nos involucramos de a poco y fue después de mm, varios meses que... Eh, junto con mi novia ya nos hicimos digamos eh, socios de la cooperativa y, y seguimos participando con, en las reuniones eh, seman semanales después eh, se abrió la se inició la tienda Magui y empezamos a involucrarnos también en algunas actividades relacionadas con la, con la atención también la, la producción y la preparación de algunos alimentos para su comercialización allí en, la, en este nuevo espacio que, que iniciaba en la tienda. Y fue así, ¿no? Y también en el caso de, de mi novia y mía, pues fue algo parecido. También como estudiantes en ese momento no teníamos eh, tan fácil eh, la... No nos convenía pues tanto la idea de un empleo formal con un horario riguroso y demás. Y entonces pues fue una alternativa para nosotros y lo sigue siendo hasta ahora.
0: ¿Y qué te parece este tipo de, de cooperativa? ¿Te entusiasma trabajar ahí? Este, ¿Se te hace agradable? ¿Invitarías a los jóvenes a integrarse a este tipo de, de acciones?
2: Sí, sí. De hecho, para mí inicialmente fue... Yo pues no tenía mayor noción de la economía solidaria, ni, ni mucho menos. En mi caso, la, las primeras veces que estuve yendo ahí pues fue porque me la pasaba bien. Yo acompañaba a mi madre los sábados que cuando el ejercicio del, del colectivo comenzaba, y pues para mí era una experiencia muy bonita, porque se trataba pues de probar alimentos que, que antes no a lo mejor no conocía, que probablemente, pues sí, sabores, digamos, a los que no estaba acostumbrado, y en fin, pues era un, para mí era una experiencia más bien lúdica, recreativa, mi, mi participación en un comienzo, fue hasta después que empecé a, a, a entender otras cosas, y y a vincularme de otras formas, pero inicialmente era pues, mero gusto
0: Excelente muy bien, Ingeniera Cobantes ¿dónde se encuentra en este momento su cooperativa? si ¿Sí tiene un espacio fijo?
1: Sí, la cooperativa eh, pues de, de cuando fuimos creciendo participación de, de pequeñas y pequeños productores agrícolas y, y, y también eh, compañeras y compañeros que, que transforman algunos productos, preparan algunos alimentos eh, para ya nada más calentar en casa, sobre todo esto fue muy bueno para gente que tenía poco tiempo para cocinar, sin embargo tenía oportunidad de adquirir alimentos parados, sanos, eh, lo que ocurrió es que pues ya con, con tanta participación, ya era muy difícil estarnos juntando en los patios de, de algunas casas, entonces decidimos um, de, de tener acceso a un, a un pequeño local, en donde ahí entonces definimos que iba a ser nuestro centro de distribución y abasto, donde los compañeros, compañeras productoras llevarán sus cosas eh, un cierto día y, y en los siguientes días, eran ah, tres días a, eh, en el fin de semana, no el día que la gente, las familias del grupo podrían ir ahí a recoger sus, sus alimentos eh, y bueno, desde que inició esto fue eh, a finales de 2015, en diciembre de 2015, fue que entonces, inauguramos nuestro espacio de distribución y abasto de alimentos y tienda al público, porque pues también pues, al abrirse ahí algunas horas, porque si funciona, se abre todo el día, eh, ciertos días de la semana, pues la gente que pasa por ahí también, si lo desea, puede comprar algunas cosas. no Entonces, de diciembre de 2015 hasta ahorita, pues funciona nuestro centro de distribución y abasto y tienda abierta al público que se llama MAUI MAUI, M-A-W-I y significa dar de con... su lema para... Este, y este está ubicado... Eh, eh, se llama Albert es, es la colonia donde está la estación del Metro Portales en el lado oriente... O sea, si nos fuéramos en calzada de Tlalpan, es como en el sentido que va uno rumbo al Zócalo. Pues en esa colonia Albert, en la calle Benito Juárez, estamos, está ubicado nuestro espacio de centro de distribución y abasto y tienda Magui para el buen vivir. Hasta ahí.
0: Excelente. Entonces, entonces, si alguien los quiere ir a visitar, pues ya saben dónde encontrarlos, Sin ¿verdad? nada más
1: que solo hay ciertos días... Eh, que estamos ahí eh, eh, nosotros eh, por la gente que antes de la pandemia eh, pues la gente entre semana era muy difícil que pueda ir entonces definimos que el viernes y el lunes o sea el último día de la semana y el primer día de la semana viernes y lunes eh, está bien de 4 de, de la tarde a 9 de la noche porque era para que la gente llegara por la de noche ya saliendo de su trabajo y el domingo está abierto por la mañana en este caso ahorita el horario COVID en sábado es de 12 del día a... y el domingo es un poquito más de 12 a 4 de la tarde son los únicos días todo el fin de semana viernes sábado domingo y lunes ¿Por qué? Porque las compañeras productoras y productores empiezan a llevar sus productos desde viernes en la tarde, de tal forma que se abastece el lugar en ese viernes. Empieza a recoger todos sus productos sábado, domingo, y todavía el lunes tienen la oportunidad de algunos de ir. El lunes prácticamente queda vacío nuestro refrigerador, aunque algunas cuestiones de abarrotes y eso si hay disponibles, pero ya se cierra, y de nuevo nos volvemos a encontrar hasta el siguiente viernes. Hasta ahí.
0: Eh, excelente. Iván, y entonces, este, por lo que entiendo, ¿cualquier persona puede adquirir sus productos o servicios o únicamente
2: los miembros que están en el colectivo? Eh, pues sí, actualmente ya con la, con la herramienta de la tienda, pues es más fácil que cualquier persona, incluso que vaya de paso, pues pueda interesarse, se acerque y a lo mejor termine por llevarse algo. Pero inicialmente sí era una cosa más bien de los miembros de la cooperativa. Fue pues, durante meses que prácticamente eran las mismas personas que estuvieron en un inicio acompañándonos en, la, en los ejercicios sabatinos que, con los que inició el colectivo. Los que seguían frecuentando Magui cuando recién... Se había inaugurado. Ya fue de a poquito que, que más personas, pues, de la... Porque la tienda se encuentra en una unidad habitacional. Gente de, de los departamentos alrededor y demás. Pues, quien conozca la zona sabe que todo Benito Juárez y en particular esa, esa zona de portales es de muchas unidades habitacionales y edificios de, de apartamentos. Entonces, pues, digamos que la densidad de población es alta en la, en la zona y, pues, sí, gente que, que vive por ahí... De a poco se ha ido interesando y se, y se han hecho clientes, muchos de ellos. Pero sí, inicialmente era un ejercicio más de los, de los mismos socios y a lo mejor personas que ellos recomendaban, que, que se interesaban y empezaron a visitar la tienda y de ahí pues corrió la voz y ahora es mucha más gente, digamos, no, no es, no, inicialmente no, no relacionada al proyecto que se ha ido sumando como, como consumidores.
0: Excelente. ¿Y existe alguna forma de pedir este, pues, vía online, no sé, vía mensaje o alguna otra cosa, o únicamente es en físico? O sea, las personas llegan hasta su local, observan lo que hay y se lo llevan, o hay otras formas diferentes.
2: No, existe un chat de WhatsApp, que es donde se da a conocer este, los productos que hay en existencia en, en cierto momento, y se, se anuncia también lo que va a haber próximamente y es ahí que la gente puede hacer sus pedidos directamente este, mencionando en el, en el chat de WhatsApp a la persona que los produce y pues ya se, se les entrega en la tienda o bien a partir de, de abril me parece que con toda esta situación de, de la pandemia se, se empezaron a organizar entregas a domicilio los días sábado también y ahora pues ahorita digamos que quizá ya sea un porcentaje similar, la gente que, que que acude a hacer sus compras presenciales, la que pide a domicilio con cierta regularidad pero eh, hubo un momento, el momento más crítico de la pandemia, en que la mayoría de la gente estaba pidiendo a domicilio entonces esa estrategia también funcionó muy bien y sigue activa, o sea ha disminuido ligeramente en estas semanas que ya más personas empiezan un poco a, a frecuentar la tienda, pero sigue estando la posibilidad tanto de recoger sus pedidos en, en Magui como que les sean enviados a domicilio. Excelente. Y una pregunta, Iván. ¿Tú piensas que
0: este tipo de este ejercicio ¿no? de, de economía, eh, que es una economía diferente, de economía solidaria, que se opone a toda esta economía del capitalismo y todo lo demás, ¿tú piensas que sea realmente una que sea, que sea una buena salida en ese momento de crisis?
2: Eh, pues yo considero que sí. Eh, el, en la emisión pasada de, de tu programa eh, se mencionaba que, que inicialmente este tipo de ejercicios suelen ser evidentemente más pertinentes para actividades, eh, y, y, como decir, indispensables, ¿no? Para necesidades básicas. Pero estoy de acuerdo, claro, pero eh, también pienso que ahora con la pandemia, una de las muchas lecciones que nos han quedado es que, pues, quizá las actividades básicas sean más de las que inicialmente hubiéramos podido pensar en la medida en que hay gente, eh, trabajadoras, trabajadores, que, que, pues, viven de eso, ¿no? Viven de, de esas actividades, tienen sus empleos en ellas y, por lo tanto, pues, también sería... Eh, pertinente en algún momento considerar que ejercicios de economía solidaria pudieran ir más allá de, de, de lo más básico, que claro es la producción, de, la producción y venta de, de alimentos y algunos otros, no sé, sí, de transporte, vivienda, cosas relacionadas con esto, eh, que es lo más esencial, pero ¿por qué no pensar que pudieran formarse grupos de colectivos eh, vinculados, no sé, a servicios turísticos, a muchas cosas que, que puedan tener una gestión que les permita sobrellevar de mejor manera episodios críticos como, como este último de la pandemia por COVID.
0: Excelente, muchas gracias, Iván. Este, ingeniera Cobantes, me gustaría preguntarle ¿cuál es el producto o los servicios que su cooperativa ofrece a la población y cuál de ellos o cuáles de ellos son los que pues se venden más o tienen mayor distribución
1: Bueno, la cooperativa es en un 80% son alimentos, alimentos sanos y algo muy importante que debo decir es que hay productos que no existían eh, accesibles en el momento en que nosotros nos conformamos algunos productos agrícolas y, y tuvimos que empezar a, hacer, a relacionarnos más con algunos pequeños eh, productores, productores de pequeña escala, que practican además um, la agroecología, esto es, eh, que han eliminado los agroquímicos, y nosotros empezamos a encargarles con dinero adelantado que dimos, algunas cosechas para el grupo, porque en realidad había cosas que era difícil que las uh, pudiéramos comprar porque no había suficiente oferta cercana a nosotros, pero también había cosas que si los productores te venden en muchos miles de toneladas y nosotros no ocupábamos tanto, entonces empezamos a hacer unos acuerdos de responsabilidad compartida, así le así le llamamos, de pagar por adelantado la siembra de frijol o de verduras, verduras de varios tipos como lechugas, como eh, acelgas, espinacas, betabeles, zanahorias y, y otras cosas eh, y, y, y entonces uh, dimos por adelantado recurso para que entonces el productor sembrara para nosotros y, y una cosa muy importante, si el clima está mal, si el productor se enferma por alguna razón, pues vamos, eh, perdemos los dos para no dejar solo al productor, ¿no? Hay veces que llueve demasiado, a veces falta el agua y, y, y los pequeños productores si pierden sus cosechas, se quedan ellos sin nada. Entonces aquí decíamos, no, nosotros damos el dinero por adelantado para que no siembren y si se pierde por alguna razón, perdemos ambas partes y no los dejamos a ellos en, en, en una situación de indefensión. Entonces, bueno la mayor parte de, de productos son alimentos frescos y, y los transformados, pero poco a poco también se fueron introduciendo el otro 20%, lo conforman productos para higiene personal, higiene del hogar, o algunas pocas cosas también como para la salud, algunos que son, eh, por ejemplo, como extractos de propóleo, algunas otras... Eh, eh, tinciones de plantas que son para algunos eh, problemas que sí, digestivos, algunas cosas um, eh, de salud que, que con la parte herbolaria se pueden se pueden resolver, pero en realidad nuestro, nuestro fuerte no es la parte de, de, las, de la salud, el tratamiento de la salud con medicina tradicional, como hay otros grupos, sino a partir de... Nosotros pensamos que la salud la tienes a partir de lo que comes. Por eso el 80% son alimentos.
0: Excelente. Es, este tipo de, de preocupación por los productores se me hace algo muy, muy padre, muy bonito. Este, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que dicen ellos cuando ustedes conversan con ellos? Este, ¿Cómo se sienten? Me gustaría saber esa parte.
1: Iván, a lo mejor te puedes eh, comentar al respecto porque hemos ido a, a, a Tlaxcala, por ejemplo, con el productor y pues esa fue una experiencia muy padre y novedosa para mucha gente. Entonces, no sé, Iván, si tú quieres compartir la experiencia ya.
2: Sí, bueno, pues por parte de los que participamos, digamos, en, en involucrándonos en tareas que normalmente son exclusivas del, de la, del productor, de la, de la parte que, que del campesino, digamos, la parte que, que inicia con el ciclo de producción de alimentos, eh, pues sí, sin duda fue una experiencia pues, en, en esencia nueva, ¿no? porque muchas de las personas que hemos crecido en, en ciudades nunca habíamos a lo mejor trabajado directamente con en el campo con plantas este, comestibles y ver todo el, todo el trabajo que implica eh, la, la no utilización de estos productos eh, agroquímicos que sin duda pues, es, un, es un desafío en cuanto a, al trabajo porque a lo mejor este, el, el, el agroquímico que hubiera terminado con, con cualquier posible plaga o maleza o no, no me gusta el término plaga, ¿no? Bueno, cualquier biodiversidad asociada a, estas, a estos cultivos que pudieras o no ser nociva, pues es un trabajo que entonces se tiene que hacer de otro modo. Quizá en parte sí con alguna sustancia alternativa de, de naturaleza ecológica, pero mucho también se tiene que hacer a mano, ¿no? Entonces, pues sí, para quienes participamos, como... como eh, como testigos de estas actividades, pues sí, fue una experiencia eh, completamente reveladora en cuanto al porqué de muchas cuestiones asociadas al campo y a las condiciones de, del campesinado en, en México durante las últimas décadas, por lo menos.
0: ¿Y cómo se sienten ustedes, ellos con ustedes? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué, qué les ¿Qué, le, ¿Qué les dicen ellos acerca de este tipo de, de actividad que es diferente a, la, a esta actividad que los oprime, que solamente paga, que siempre está este, reduciendo sus costos y demás cuestiones?
2: Pues, pues eh, o sea creo que ellos también tienen claro que para, para ambas partes es como que es un aprendizaje constante que, que demanda mucho trabajo, pero pues en el mayor de los en la mayoría de los casos creo que la respuesta siempre ha sido favorable ¿no? eh, muchas de estas personas están por propia convicción también eh, en esta transición, muchos de ellos no, evidentemente no, no siempre han tenido prácticas de naturaleza más amigable con el ambiente, agroecológicas o, o lo que sea que ahora tengan, sin embargo pues van aprendiendo de a poco y pues para ellos también ha sido, entonces más bien creo que las conversaciones al respecto han sido de este tipo, ¿no? De, de los retos y, y también las nuevas eh, oportunidades que este tipo de nuevos ejercicios y formas de producción han, les, han, Muchas
0: gracias, Iván.
2: les han traído y, ahora, y les han revelado.
0: Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el costo de sus productos en comparación ¿Cuál es el costo de sus productos en comparación con los productos del supermercado? Uh,
2: bueno, pues como acaba de decirnos Lisa, muchos de estos productos son alimentos. Eh, algún, algunos de ellos, la mayoría quizá, ya alimentos eh, preparados. Otros, pues son semillas, granos. este, También está, por ejemplo, la panadería, además. Y son productos que no necesariamente o... Pocas veces, digamos, eh, se puede encontrar algo del todo similar en un, en un supermercado, digamos. Entonces, eh, pues como una comparación precisa en cuanto a los precios es un poco difícil. Pero creo que aquellas cosas que se pueden encontrar fácilmente en tiendas de autoservicio, pues sí, los precios en Magui son eh, muy, muy competitivos e incluso muchas veces más bajos. Y en cuanto a aquellos otros productos que están disponibles en Maui y que solamente se consiguen eh, o con más facilidad se consiguen en tiendas de, de estos productos, eh, eh, ¿cómo se llama?, orgánicos o tiendas naturistas y demás. Eh, creo que la, en esos casos creo que la diferencia sí es un poquito más marcada en, en los precios que son menores en, en nuestra tienda.
0: Excelente. Este, bueno, ya para finalizar, me gustaría preguntarle si tienen algún comentario final, Ingeniera Cobantes.
1: Solo pues a mí me gustaría motivar a la gente, ¿no? que la gente que escuche este, esta, esta grabación pueda pensar en que hay cosas que son posibles adquirirlas, adquirirlas ya sea si son bienes o si son servicios, pero organizándose. Eh, o sea, todo es posible. O sea, nosotros ahorita, en, yo cinco años después, yo no me imagino comiendo de nuevo el cochinero que existe procesado y, art y casi artificial en los supermercados y, y, y toda la alimentación procesada llena de sustancias uh, sintéticas que el cuerpo ni reconoce y que han llevado a la población a que se enferme. Y eso ha quedado evidente en esta pandemia, en donde en México se está muriendo gente joven porque está enferma por lo que ha comido. Yo no me imagino de otra forma, o sea, muchas veces nos hemos preguntado qué pasa si perdemos, o si un día decidimos que ya no continuamos con el proyecto. Sería terrible, porque dejaríamos de comer tan bien, tan sano como estamos comiendo desde hace cinco años. Entonces, motivar a que, a que la gente pues piense en qué podría ser en común organizarse y verán que es posible. Cambio. Ay.
0: Muchísimas gracias, Ingeniera Cobantes. Y Iván, tú qué nos quisieras este, comentar para finalizar.
2: Eh, pues también este, yo invitaría a las personas que nos escuchan que pues, empiecen a reflexionar un poco más sobre las actividades que que dan por sentadas, que piensan que a lo mejor se tienen que hacer de cierta forma, cuando quizá podrían hacerse de otro modo. Eh, yo creo que cualquier ejercicio, por mínimo que sea, puede ser este, significativo, ¿no? O sea, desde el hecho de, no sé, leer una etiqueta de algún, de algún alimento que, ocasión, que frecuentemente estén consumiendo, para que pues, ellos mismos puedan ver cuántos aditivos y cosas que a lo mejor no son buenas para la salud están, están consumiendo. Y que a partir de eso pues puedan ver alternativas eh, vinculándose con su, con su comunidad. No sé, sus vecinos pueden ser algún grupo de interés en común que tengan. Incluso no, no tiene claro por qué ser una cosa de, de interacción personal, sino que puede ser a través de redes sociales. En fin, ¿no? yo creo que en estos, en estos tiempos ya encontrar gente con la que uno comparta intereses, inquietudes, problemáticas en común, pues no es para nada difícil y pues eh, con esas herramientas si ellos pudieran empezar a, a, gestio, a gestar sus propios, sus propios iniciativas y proyectos eh, no tiene tampoco que ser necesariamente vinculado a la alimentación eh, o pueden ser responder a las propias inquietudes de la comunidad en las que en las que surjan ¿no? eso es lo que yo diría
0: bueno pues muchísimas gracias, ya nada más lo que me resta pues es agradecerles bastante por su participación, eh, muchísimas gracias al colectivo Zacahuitzco, y ojalá y esto pues siga creciendo y se integre más no, pues gente. Muchas gracias. A muchas por
1: gracias. Y también pues por la inquietud que, que pues pretende motivar a más personas. <ríe> Buen día.
0: Pilares. Diálogos desde el confinamiento. Ahora tenemos con nosotros a Edna Flores Rentería, licenciada en Educación Media Superior Intercultural y docente de ciberescuela en Pilares. Ella en este momento se encuentra llevando el taller de buena alimentación y el día de hoy vamos a realizar esta entrevista para que nos diga si podemos relacionar la buena alimentación con la economía solidaria. Muy bien. Buenos días, licenciada Edna. ¿Cómo se siente el día de hoy?
3: Hola, buenos días, Arturo. El día de hoy nos encontramos muy bien y felices y contentos de estar compartiendo aquí en tu espacio.
0: Excelente. Muy bien. Para empezar, me gustaría preguntarle ¿en qué consiste una buena alimentación?
3: Ok. Bueno, es muy simple, muy sencillo. ¿En qué comer Cosas sanas, evitando azúcares procesados, almidones, grasas saturadas, disminuir la azar, trabajar con grasas bajas. Por ejemplo, el aceite de oliva y de girasol. Viene siendo un balance de un cuidado en el consumo de grasas saturadas, dándole al cuerpo lo que necesita y no en exceso. O, es decir, que podemos comer de todo porque aún esas grasas son necesarias a nuestro cuerpo. Y teniendo una proporción adecuada, no sobrepasándolo, porque muchas veces hasta que sentimos el estómago lleno, es como queremos parar. Y no debe de haber una cierta proporción conforme a tu edad, conforme a tu talla, tu peso, tu estatura, a eso me refiero.
0: Ok, entonces no todos debemos de comer las mismas proporciones ni tampoco los mismos alimentos para tener una buena alimentación, ¿verdad?
3: Así es, también depende mucho de las actividades de cada persona y la necesidad de cada persona, porque no es lo mismo un joven un niño o un adulto mayor. Y muchas veces, aunque estén jóvenes, no quiere decir que estemos sanos. Es como okay. cuando piensas en una persona que está gordita y dices, ah, es que está enfermo o está muy delgado y está enfermo. No, no quiere decir eso. No porque lo veas con una masa un poco más proporcionada que otras personas, quiere decir que va a tener diabetes, ¿no? O tampoco porque lo veas delgados, tampoco quiere decir que van a estar bien nutridos.
0: Muy bien. Y licenciada Edna, ¿nos podría decir si se puede relacionar o no la buena alimentación con la economía solidaria?
3: Claro que sí, y nos podemos basar en lo que nos dicta la Constitución, donde nos habla de los derechos de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas que tendrán derecho a una economía social, solidaria, integral, intercultural y sustentable, y se reconocen dentro de sus actividades económicas, el comercio ambulante, por consiguiente, si apoyamos comprando en el mercado o en la recaudería de la plaza de nuestra comunidad e incluso con el ambulante que vende el queso o los aguacates, encontraremos que sí hay una solidaridad entre el que consume como el que lo vende, pues de eso se trata la economía solidaria. Está basada en el bien común, igualmente busca la equidad y el equilibrio hasta con la naturaleza.
0: Sí, exacto. Recordemos que la economía solidaria tiene como valores fundamentales la solidaridad la cooperación, el apoyo mutuo y más que buscar el lucro, se preocupa por el bienestar del ser humano. Eso es sumamente importante para este tipo de economía. Muy bien. Eh, ahora bien, me gustaría preguntarle si podemos comer sano sin gastar mucho dinero, ya que regularmente uno piensa ¿no? que, que comer sano pues, implica también una, un gasto mayor de dinero.
3: Así es. Sí, mucha gente nos confundimos, pero... El decir vamos a comer saludable no quiere decir que vamos a llevar una dieta controlada. Una dieta controlada es cuando vas con el dietista, con el nutriólogo o con un médico que te dé una cierta lista de los alimentos que puedas consumir bajo las necesidades específicas de tu cuerpo. Es ahí donde está la, la diferencia. Y no, nosotros lo que hacemos es complementar nuestra alimentación sin salirnos del presupuesto, apoyándonos, variando nuestra rutina, complementándola y sustituyéndola con el mismo costo e incluso menor.
0: Eso es muy importante y, y precisamente este tipo de pues de conocimientos son los que le hacen falta a la gente, ¿no? Para que pueda darse cuenta que puede llevar una alimentación sana con un presupuesto pues obviamente que ya tenga, ¿no? Sin gastar bastante. Bien, ahora me gustaría preguntarle, licenciada, ¿cómo podemos ahorrar dinero a la hora de realizar nuestra compra de alimentos?
3: Es muy fácil, no es difícil. Es jugar con la variación de nuestra alimentación habitual, escogiendo frutas y verduras de la temporada. Eso hace que el costo baje un poco y sea más rica en nutrientes.
0: Excelente, muy bien. Y bueno, ¿existe alguna forma en la que podamos hacer que nuestros alimentos rindan más o no existe ninguna forma?
3: Sí, pero también puede depender mucho del modo de preparación. Algunos se pueden congelar para que no se pierda su aportación nutrimental o bien guardar mediante ciertas porciones para poder ocuparlas en otras ocasiones.
0: Por ejemplo, ¿qué alimentos se podrían congelar?
3: Pues la mayoría, por ejemplo, el cilantro que marchita muy rápido, si lo metes al refrigerador, bueno, obviamente lo lavas, lo desinfectas, se mete al refrigerador y a veces lo que hago yo es meterlo con agua, sumergirlo en agua para que quede fresco cuando lo voy a volver a utilizar.
0: ¡Oh! Muy bien, ese es un buen tip. Y, y por ejemplo que... ¿Qué podemos hacer con los demás? Por ejemplo, yo había escuchado algo como por hacer conservas, ¿no? Por ejemplo.
3: Sí. Pues es que cada quien tiene, ahora sí que, sus consejos guardados. Igual hay personas que le pueden meter o agregar el limón y dicen que también se les conserva un poco más las cosas. Pero dependiendo del alimento.
0: Muy bien. Y bueno, eh, ¿Tendrá algún comentario final que quisiera realizar?
3: Claro que sí. Como comentario sería que recordemos que una alimentación sana no es lo mismo que una dieta controlada. No será de costos elevados ni trabajamos con artículos de altos costos. Lo que se busca es complementar mediante nuestro presupuesto una buena alimentación que no sobresalga de nuestro presupuesto. Y recordemos apoyar el consumo solidario comprando en las pequeñas tiendas en el mercado del pueblo en las rescauderías de nuestra colonia para que exista el apoyo económico social y poder hacer frente a lo que está presentándose hoy en día buscando alternativas para que no se vea afectado nuestro bolsillo
0: Excelente, fue un gusto tener nosotros licenciada Edna Flores Rentería le agradecemos bastante por su participación
3: Gracias por invitarme, Arturo.
0: Pilares, diálogos desde el confinamiento. Ahora bien, en este segundo podcast denominado Economía Solidaria, una propuesta económica para la sociedad, vamos a continuar con la participación de Arturo Jiménez, licenciado en Desarrollo Sustentable y en Pedagogía y docente de Pilares, quien en este momento se encuentra impartiendo el Taller de Educación Ambiental para el Buen Vivir. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Arturo?
4: Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias por esta charla.
0: Qué bueno, mira, eh, como ya lo sabes, pues en este momento estamos hablando acerca de la economía solidaria un tema muy importante en este momento de crisis, en este momento de confinamiento que estamos pasando debido al COVID-19, ¿no? Que se está dando a nivel mundial. Y es importante observar este tipo de cuestiones. Entonces, eh, nos gustaría preguntarte un poco, eh, sabemos que estás trabajando en esto de la educación ambiental y en esto de los huertos. Entonces, me gustaría hacerte esa primera pregunta, ¿no? ¿De qué modo un huerto puede servir a la economía solidaria?
4: Bien, pues primero entender que los huertos urbanos nacen a raíz de la preocupación de qué hacer con, con el cultivo de nuestros propios alimentos en nuestra casa. Eh, los huertos urbanos, eh, hay países como China, eh, Japón, que han desarrollado bastante ingeniería para que se ocupen los espacios que todos tenemos en nuestra casa, desde los muros verticales hasta las azoteas, incluso techados de lámina, que nos pueden permitir eh, tener un, una producción mínima que nos pueda ayudar a reducir el gasto corriente que tenemos en la alimentación. Pero además ya está demostrado el grave daño que han causado en nuestra salud los agroquímicos con la industrialización de la producción de alimentos en el campo. Eh, a, a mayor demanda de la producción de, de, del campo de productos ha sido la necesidad de los campesinos de eh, brindar cada vez más fertilizantes a la tierra para que ésta produzca en mayor cantidad, aun cuando esos fertilizantes no se logren desintegrar por el sol o por el aire, por el sistema de riego, eh, quedan impregnados en los alimentos y nosotros los ingerimos en una porción eh, de verdad que es grave. El producir huertos en casa nos permitiría eh, eh, reducir el gasto corriente, pero también nos permitiría regresar a la cultura de valorar lo que nos, nos alimentamos, lo, la forma en que lo hacemos. Recordemos que nuestro pueblo eh, siempre ha sido un pueblo que cultive, que siembre, que cosecha, y eso nos caracterizó desde la llegada de los españoles. Que éramos un pueblo basado en la milpa la, la milpa que incluye el maíz, la calabaza, el chile el jitomate, el frijol en, un, en una sola parcela entonces tenemos esa herencia de que el trabajo dignifica al hombre y la siembra en casa puede ayudar hasta para eh, ocupar a los niños y que dejen un poco el celular o los, los aparatos de, de electrónicos porque les permitiría tener mayor contacto con la tierra. Eh, creo que el huerto de verdad tiene bastantes, bastantes beneficios en cada caso. Sería eso por el momento.
0: Excelente. Bueno, yo he visto que este tipo de propuestas se han lanzado en países desarrollados de primer mundo como son eh, Francia, ¿no? este, Alemania, eh, quizá y, algunos países, ¿no?, que, que obviamente tienen mucho más espacios, pero mi pregunta sería, eh, ¿crees, pos ¿crees que sea posible realizar huertos urbanos aquí en la CDMX, donde las casas son muy pequeñas, donde regularmente tenemos edificios, donde vive mucha gente y casi no hay espacios? ¿Crees que eso sea posible? Y si es así, ¿cuáles serían los espacios preferibles para realizar un huerto de este tipo?
4: Eh, sí, primero, primero decir que esa, eh, esa historia de países desarrollados y subdesarrollados, yo le cambiaré las palabras como ya algún teórico lo dijo, eh, no recuerdo si fue Boaventura o el mismo Guevara decía, no somos países subdesarrollados, somos países super explotados. Eh, los países del primer mundo, es decir, del mundo capitalista, eh, hacen una sus gobiernos y sus empresas hacen una de las mayores hipocresías que puede haber en el mundo. Hay una um, ley eh, eh, que se llama los bonos verdes. Esa, esos bonos verdes eh, impiden a ciertos países que, por ejemplo, México tiene bosques que paga Canadá, que paga Suiza, que paga Noruega para que nuestros campesinos no los toquen. Y con eso ellos quieren demostrar que están a favor del medio ambiente, sin embargo por otra parte la minería y todo lo demás que ya conocemos está en manos de ellos la Ciudad de México tiene bastantes espacios que pueden ayudarnos a, a, esta, a este programa de huertos urbanos que eh, por ejemplo en una unidad habitacional donde la, la, los muros son tan altos pero hay espacios en camillones eh, hay espacios que se pueden ocupar y que pueden ser comunitarios y, y, y una buena organización vecinal puede hacer que un vecino cultive jitomate, otro vecino cultive tomate, otro vecino cultive papa, eh, en botes de plástico de 19 litros de pintura, se puede cultivar en huacales de, de verdura de los que desechan la, la, la producción de alimentos, se puede cultivar. Eh, es decir, hay, hay una gran variedad de formas, de métodos para eh, sembrar y cultivar nuestros propios alimentos. Eh, los espacios que sean preferibles son todos aquellos que la comunidad y la familia disponga para sembrar. La verdad es, es sorprendente lo que se ha hecho en materia de producción de alimentos en huertos urbanos. La, también ya se industrializó. Eh, tú puedes contratar un paquete para que preparen tu loza la pinten y la, la, la arreglen para que siembres, pero tú lo puedes hacer con tus propias manos y con un costo mucho menor. Las semillas es otra, es otra parte que, que hay que hablar un poco de eso, porque las semillas actuales que, que compras eh, ya vienen, ya son infértiles. Es decir, que la producción de un jitomate, por ejemplo, ya no va a poder dar más jitomates porque las empresas le quitaron ese enlace genético que permitía la reproducción. Ahora si tú siembras un jitomate del mercado, por ejemplo, puede darte más jitomates. O sea, hay mucha variedad que podemos hacer. Sería el, por el momento eso, esa reflexión.
0: Muy bien, entonces, eh, a pesar de que nuestros espacios están pequeños, sí hay algunos ciertos espacios comunitarios donde la gente puede realizar este tipo de huertos urbanos para salir beneficiada, ¿no? Y en ese sentido, eh, ¿cuáles son los alimentos que se pueden sembrar ¿Y cuáles son los más fáciles de cosechar según tu experiencia?
4: Mira, ese es un, ese es un tema interesante porque en México, la, la Ciudad de México cuenta con todos los climas en el, eh, del país. Eh, tenemos en el sur eh, eh, hacia Morelos, Tlalpan. Tenemos un clima bastante amigable, eh, caluroso, pero también tenemos climas fríos hacia las montañas y tenemos en el valle bastante agua pluvial que, que se desperdicia. Podemos tener toda la producción de alimentos porque también podemos disponer de plástico para hacer pequeños invernaderos, de sombra que puedes aprovechar con una sola sábana. Es decir, todo lo que se produce en hortalizas se puede producir en casa. Eh, eh, en los camellones, cercados para que los perros no, 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 no rasquen y no quiten los sembradillos. Se puede sembrar de, de cualquier cosa en el tiempo, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a, al calendario que cada planta tiene. Siempre se recomienda que no sea un monocultivo, es decir, una sola planta, sino haya una variedad, incluso de, de plantas medicinales. Por ejemplo, si haces una cama o, o una melga, como se llama, eh, para sembrar de un metro por dos, más o menos, Puedes sembrar ahí jitomate, tomate y manzanilla, para que la manzanilla permita que no se, no se acerquen más plagas. Es decir, hay una gran variedad de eso. Eh, ¿Cuáles son los más fáciles? Mira, nosotros tenemos el programa en general de sembrar en un ciclo. Siembras hortaliza, hacemos compost, composta de todos los, residu los residuos del domicilio, de vecinales, de la poda de árboles. Hacemos lombricomposta, eh, otros, otros pueden tener animales, conejos, pollos, una granja de traspatio, le llamamos. Luego todo eso se va haciendo un ciclo. El abono de los conejos, de los pollos, se compostea, se le agrega la lombriz y, y, y el humus de la lombriz se le agrega a nuestra hortaliza y tenemos un ciclo. El siguiente paso sería el cultivo de peces y se pueden construir estanques en, en, en edificios en lotes baldíos que tiene que ser un trabajo vecinal junto con la autoridad pero puedes tener peces para autoconsumo en un tambo de los de eh, pintura por ejemplo, pero que sea de plástico se adecua con lo que tenemos y con eso puedes producir carpa tilapia y, y en más en seis ocho meses ya estarías comiendo eh, carpa producida por ti con menor hormonas Pollo de traspatio, huevo de traspatio, y ya hay en la Ciudad de México compañeros que tienen una producción bien interesante. Yo sé que en Milpalta hay una producción de granjas de producción de huevo que están, desde lo comunitario, ya están produciendo a grandes escalas. Entonces, que la gente no se detenga por qué sembrar, porque todo se puede sembrar en pequeños espacios. Sería eso.
0: Excelente. Y bueno, ¿nos podrías decir algunos de los beneficios que podría tener algún huerto urbano eh, de este tipo en la CDMX?
4: Pues el, los beneficios serían básicamente la, la reintegración comunitaria. Yo ahí más le doy la, la apuesta, porque eh, el tema, si, si solo nos quedamos con la producción de alimentos, nos estaríamos quedando muy cortos, muy, muy cortos en lo que podemos lograr pero eh, por experiencia te puedo decir que cuando una comunidad se apropia un camellón, por ejemplo, el que pase enfrente a su, a su vecindad, a su calle, es, es bien interesante cómo la gente sale a barrer, sale a limpiar el, el sembradío, y cuando se cosecha se comparte, a lo mejor nos toca dar cinco quitomates, pero es un, es un trabajo que fue colectivo, que le enseñamos a los niños a valorar los alimentos, a no desperdiciarlos, hay mucho, mucho que no se ve en el proceso de los huertos urbanos, eh, la cosecha de agua, porque es un problema, por ejemplo, en el caso de Iztapalapa, pueden decir que no tenemos agua para regarlos. Pero dentro de este curso de huertos urbanos, de huertos urbanos perdón, podemos nosotros mostrarles cómo cosechar agua de lluvia y esa agua de lluvia sea la que le agreguemos a nuestras plantas. Eh, necesitamos urgentemente una política de captación de agua pluvial, porque el extraer más agua del subsuelo, está haciendo que, que esas bóvedas de agua sean socavones y en cualquier momento esos van a colapsar como lo han venido haciendo. ¿Y cómo le, cómo le volvemos a nutrir de esa agua a, a la, al suelo? Pues mediante los espacios que tengamos para que se filtre el agua, es decir, los camillones, las calles sin pavimentar, los jardines en las casas, todos esos espacios vuelven a alimentar los mantos féticos y eso es, es bien importante que la gente lo conozca para que digan, bueno, entonces, sembrar mis jitomates, sembrar mis papas, mis lechugas, tener conejos, tener peces, tener pollos, no solo es beneficio para mi familia, que eso ya es bastante, sino también estoy ayudando mucho a la sociedad de la Ciudad de México, porque no, no dejaríamos de, de, de consumir en los mercados tradicionales, generando economía solidaria, vendiéndoles en la tienda, pero sí podemos intercambiar entre nosotros como ya lo dije eh, esa, eso, esa producción que tengamos de nuestras casas con otros y de esa manera generaríamos una producción eh, bien interesante que sea solidaria entre nosotros. A los compañeros de mi parte de Xochimilco han, han, han avanzado mucho en volver a la producción de hortalizas de flores de manera más artesanal de manera más tradicional que impida el uso de tantos agroquímicos, que han causado bastante, bastante daño a la especie humana. Eh, la industrialización de los alimentos se convirtió en uno de los mejores eh, eh, negocios que podía emprender alguien que tuviera dinero, porque eso es inacabable. Siempre se van a producir alimentos. Si podemos frenar eso desde nuestros hogares, hay que el esfuerzo. Pues sería eso. Me parece
0: muy interesante precisamente lo que pones, no que va mucho más allá únicamente de la siembra de los alimentos, sino que genera esta comunidad, ¿no? esta empatía, esta solidaridad, que precisamente es lo que busca la economía solidaria. ¿no? Esta, esta relación, estos vínculos, eh, este afecto entre, entre los vecinos para poder generar una forma de vida mucho más saludable, eh, que sea mucho más fácil habitar y vivir en el mundo. Me parece muy interesante eso. Y bueno, si alguien eh, se interesara por generar un tipo de prácticas de este tipo, ahorita que estás llevando ese taller de educación ambiental para el buen vivir, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden encontrar información?
4: Sí, mira, este taller está impartiéndose en Pilares, en la Brigada de Pilares Santa Marta, Cáceres la Norte. Eh, estamos trabajando por hoy aquí, eh, vamos a iniciar el curso el próximo jueves, y de ahí todos los jueves van a ser dos horas de trabajo, se llama curso de educación ambiental para, para el buen vivir, porque nosotros queremos trascender en el tema, no solo de los huertos urbanos, sino de una conciencia ambiental que urge, cobremos la mayoría de los habitantes de nuestro país, eh, cómo usar la energía del sol, cómo aprovechar la, la energía del viento, eh, repito, la el agua que viene de la lluvia, cómo podemos eh, incluso generar biogás. Eh, es decir, la educación ambiental es mucho más allá que solo sembrar jitomates en el patio de nuestra casa o en la azotea. Para nosotros la educación ambiental que perseguimos la hemos comprendido como uno de los instrumentos para reintegrar a la y para eh, acortar la brecha de desigualdad entre los que tienen y los que no tenemos, más que en nuestro trabajo. Es ahí donde, donde le hemos puesto énfasis. Vamos a iniciar este curso en la Brigada Pilares de manera virtual. Eh, las, las ligas y la, el Facebook de la Brigada eh, se dan a conocer en todos los programas. Ahí está, no tenemos por el momento de nuestro equipo, pero ahorita en estos días va a aparecer para que puedan seguirnos ahí. Y el contacto, cabe decir que en muchos pilares de la Ciudad de México, antes de la pandemia había un trabajo bien interesante en huertos urbanos, eh, en producción de alimentos, en ecotecnias. Eh, yo he visto muchos materiales que pueden servirnos de motivación para poder eh, inscribirnos en estos talleres que por hoy son de manera virtual. Pero que en cuanto podamos, la idea es que empecemos en Santa Marta, en Norte, en esas uni unidades habitacionales, a mostrar que sí se puede cultivar en pequeños espacios y que de poquito en poquito vamos haciendo mucho, ¿no? Como diría Galeano en aquella frase de, de poco en poco, ¿no? Los que hacemos poco, hacemos mucho. Eh, algo así decía eh, Galeano, pero sí nos interesa que la población reflexione en el tema de qué estamos, a cómo nos estamos alimentando. Ya hoy a los productos les, les han exigido que en sus etiquetas aparezca la mayor de la verdad sobre lo que contienen. Sin embargo, vamos a ser más más realistas y eso no va a disminuir la, el consumo de la comida chatarra, porque antes de que etiquetaran con esas leyendas, lo real es que ya se sabía todo el daño que nos causa nuestro organismo y se sigue consumiendo. Las cajetillas de cigarros eh, traen las etiquetas bien feas de personas muriéndose, de niños muriéndose, y sin embargo el consumo de cigarros sigue al alta. Eh, es decir, es, no, no es por falta de información, sino es por falta de proyectos que reintegren a la comunidad y que la comunidad se sienta satisfecha una vez que, con, que concluye el proceso. Que no sea nada más de, ya lo vi en internet y pues sembré mis jitomates pero como no se me dieron, ahí dejé mi, mi cultivo. No, sino que haya un acompañamiento bien hasta que la producción sea estable y, y dentro, cuando ya vean que su producción es, les deja 10 pesitos a la semana, 20 pesitos a la semana, van a ver que entonces es mucho más allá. Pues sería eso. Sería eso.
0: Realmente se escucha muy interesante este proyecto. Esperemos que nuestra audiencia esté interesada y se integre. ¿Y este, algún comentario final que quisieras realizar?
4: Pues invitar, invitar a la comunidad a que se, se integre a todos los talleres que puedan de, de producción de huertos urbanos. Hay muchos espacios en la Ciudad de México. Eh, yo conozco muchísimos, en verdad no, no los nombraría porque... No, no acabaría, pero en el parque, que, en el parque Roma hay un, hay un huerto amplio, enfrente del Hospital General, en ese parque hay otro huerto, eh, en Coyoacán yo he visto varios, en Tacalco, o sea, hay de verdad, de verdad que nos sorprendería a quien le interesa, eh, se, es más, más fácil de lo que se cree. Eh, hay ya compañeros que han desarrollado tianguis de producción de huertos urbanos, eh, eh, hay, en, en, hay producción de, de eh, productos orgánicos sin fertilizantes y que uno llega con sus cuatro canastas de huevo produ producidas en el patio y las puede vender a mejor precio porque quien las consume sabe que está comprando huevo que no tiene hormonas de crecimiento como el huevo que compramos en la tienda o en el súper sino que fue producida con maíz que compramos directamente a campesinos o que bien lo seleccionamos y no les compramos maíz producido con hormonas. Eh, eh, eso, es, eso es mucho más grande que lo que pudiéramos pensar. Ahora que los niños están en casa, una de las mejores formas que podemos tenerlos para eh, ocuparlos, no solo entretenerlos, sino ocuparlos, es que siembren en su patio, que siembren en su azotea, que siembren en el muro, porque ellos, al ver que crecen sus plantitas, al ver que, que su producción va avanzando, de verdad que cambian mucho su percepción a la hora de sentarse a comer. Eh, es, es, verdad, es de verdad sorprendente lo, lo que sucede. Los campesinos, cuando integran a los niños desde pequeños al, al cultivo, no se dan cuenta todavía de lo que fom fomentan en ellos como parte de la creación humana como parte de, del ser humano que produce esos alimentos, que sabe producir sus alimentos y que no está esperando a que le den todo servido o que esté acostumbrado a desperdiciar las miles de toneladas de alimento que por hoy se desperdician en la central de abasto y en los restaurantes más caros del país, donde esa producción de alimentos daría de comer sin problema a toda la población de nuestro país. Entonces, sí, es, es, es la invitación a todos que se acerquen a este curso de educación ambiental para el buen vivir, pero también que vean todo lo que ofrece Pilar y ofrecen los colectivos que de manera independiente y con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, mantienen en la Ciudad de México. de momento Pues este todo.
0: tema realmente me parece muy interesante y yo creo que tendría un impacto muy favorable en nuestra sociedad. Esperemos que Mucha de la audiencia que nos está escuchando actualmente, pues se siente interesada y comience a acercarse a estos espacios que tienen pues bastante información y una práctica sumamente útil para ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias Jacinto, te agradecemos bastante por tu participación y por tu tiempo y también pues finalmente queremos agradecer a todos nuestros invitados e invitadas por su grata participación. En este segundo podcast dedicado a la economía solidaria, agradecemos bastante su participación, ingeniera agrónoma Lisa Cobantes y a Iván García, miembros de la Cooperativa de Consumo, Producción e Intercambio, colectivo Zacahuitzco, a Edna Flores Rentería, licenciada en Educación Media Superior Intercultural y docente de Ciberescuela en Pilares, quien actualmente está impartiendo también el taller de Buena Alimentación y finalmente pues Arturo Jiménez, licenciado en Desarrollo Sustentable y en Pedagogía y docente de Pilares, quien actualmente está impartiendo el taller de Educación Ambiental para el Buen Vivir. Muchas gracias,
4: Arturo. A ti, muchas gracias. y Saludos a todos los compañeros y ojalá que este sea uno de muchos cursos que podamos impartir. Excelente.
0: Pues estuvo con ustedes su amigo Arturo Motangulo, docente de Pilares, e integrante de la Brigada Concordia Zaragoza y Santa Marta Catitla Norte. Deseamos que estos conocimientos les sean útiles en este momento crítico de la historia y les deseo un excelente día, tarde o noche, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando. Nos vemos hasta nuestra próxima transmisión de Diálogos desde el confinamiento. Si están interesados en participar en algún podcast o en integrarse en alguna de las diferentes actividades que la Brigada Concordia Zaragoza y Santa Marta Catitla Norte tienen para ustedes, entonces pueden enviarnos un correo a jose.roa.sectey.cdmx.gov.mx. Ahí los estaremos esperando. Las opiniones y reflexiones expuestas en este podcast son responsabilidad única y exclusiva de sus exponentes.